0: Электор Некрасовка представляет подкаст ⁇ Карка Ладил и Пыхтелка ⁇⁇ народные сказки, легенды и былички. Русалка ⁇ читает Екатерина Фадейкина.
1: В числе архангельских промышленников, оставшихся зимовать на новой земле, был молодой человек Иван Савельевич. Оставшись одиноким в своей избе, окруженной снегами и долгой ночью, он при слабом свете ночника и блеске северных сияний прогонял скуку игрой на балалайке. Однажды, заигравшись, он не заметил, как погас ночник и в грустном забытии продолжал играть в потемках. Вдруг послышался ему легкий шорох. Прислушивается. Кто-то пляшет легко, живо. Иван Савельич не верит ушам. Он знает, что в избе, кроме его, никого нет. Кому же плясать? Перестает играть, пляска прерывается. Страх обдал его холодом. Начинает он про себя творить молитву и, дрожа как лист, высекает огонь. Искры сыплются, ночник засветился. Иван Савельич робко озирается, осматривает все уголки своего бедного жилища. Никого нет, везде пусто и тихо. Ставит ночник на место и снова принимается за балалайку. Заиграл плясовую. Тихо, пляски нет. «Кому ж плясать? Мне послышалось, — думает Иван Савельич, да я не труслив. Нарочно загашу ночник». И, загасив, заиграл в алузях. Слышит — пляшут. Точно, пляшут, легко, и гриво почти подле него. Любопытство преодолевает в нем страх. Тихо протягивает он руку, хочет поймать плюсуна и хватает пустое место. С нами крестная сила. Бросил балалайку, вздул огонь, обегал всю избу, нет никого. Несколько дней сряду повторяет он свой опыт. Заиграет в темноте, кто-то пляшет. Засветит огонь, перестанет. Иван Савельич решился во что бы то ни стало поймать невидимку. Да как же поймать? Думал, думал и придумал засветил ночник, прикрыл полой и заиграл плясовую. Слышит, пляшет кто-то. Только что невидимка расходилась, а Иван Савельич как одернет полу, а перед ним молоденькая, миленькая, хорошенькая девушка, да бледная, как снег. Русые волосы, раскинутые по плечам, упадали до земли. «Кто ты?» – спросил ее изумленный Иван Савельич. «Я, русалка», – отвечала она ему тихо, томным голосом. «Я люблю тебя, Иван Савельич. Куда ты? Туда и я за тобой». Анимел Иван Савельич, рука не поднимается перекреститься. Пленила его красота русалки. «Живу я», — продолжала русалка, — «недалеко от Нижнего Новгорода, в небольшой речке, впадающей в Волгу. Отцом моим был человек, и я получила способность жить на земле, но только в присутствии одного человека. Я полюбила тебя и не могу без тебя жить». Иван Савельич сам не свой от радости. Вот условились они прозимовать вместе. Все приняло другой вид в его жилище с того времени, как поселилась в нем водяная. Везде порядок, и откуда все взялось. В свободное время от работы Иван Савельич играл на балалайке, а русалка весело перед ним плясала. Зима прошла незаметно. Настала весна, пришло время возвращаться в Архангельск с прочими промышленниками. Иван Савельич загрустил, задумался. Русалка плачет, а надо расстаться. «Иван Савельич, не покидай меня, пойдем в воду», — сказала она ему однажды со слезами. «В воду? Да как можно, мне надо ехать в Архангельск», — отвечает Иван Савельич. «Что тебе делать в Архангельске?» — говорит русалка. «Тебе будет привольнее житье у меня». Жаль Иван Савельичу расстаться с русалкой, и в воду не хочется. «Постой, подумаю», — сказал он. «Где думают, там не любят. Я не задумалась жить с тобой на земле. Когда бы ты знал, что у нас за жизнь? Не покидай меня, пойдем». И она обнимала его, заливалась слезами, прижималась к сердцу. «Слушай», — сказал Иван Савельич, — «лучше приходи ты ко мне в Архангельск. В Архангельске мне дело теперь. Надо честно рассчитаться с хозяином. Приходи». «Нельзя, никак нельзя», — отвечала рыдая русалка. Горесть ее тронула Иван Савельевич. «А где мне найти тебя?» «Приезжай в Нижний. Там, недалеко от города, лесом течет речка, впадает в Волгу». «В этом месте ты увидишь омут, а над ним большое дерево. Ровно в полдень или в полночь ты с этого дерева, не крестясь, бросься в омут, а там я тебя встречу». «Посмотрим», — сказал Иван Савельич. Утешенная русалка еще раз прижала его к груди и исчезла. Возвратившись в Архангельск, он недолго пожил дома. Тоска одолела его. Везде ему чудится русалка. Грустная, она зовет и манит его к себе. «Боже ты мой, Господи!» — говорил он. «Это не жизнь, а наказание. Пропадай, душа, брошься к ней в омут и поминай, как звали. Вот поехал он в Нижний Новгород, пошел по Волге отыскивать речку, о которой говорил ему русалка. Входит в лес, вот и речка, вот и омут, и дерево над ним раскинулось. Иван Савельич, не переводя духа, влезает на дерево, всматривается в глубину. Волны шумят. В них как будто мелькает умоляющий призрак, манит его знакомым приветом и потом дробится, исчезает. Вот, кажется, всплывает длинная коса. Нет, это стелятся водяные растения. Вот, точно нежная рука растекла воду. Всматривается. Это мелькнула рыба и исчезла в глубине. Иван Савельевич тяжело вздохнул, взглянул на небо. Солнце горит жарко и высоко. «Бросаться в воду или нет?» – подумал Иван Савельевич. Говорила она, что не даст утонуть. «Попробуем нырнем, была не была, а может, и жив останусь». «Вот и полдень», – сказал он. Невольный трепет пробежал по его членам. Волны звучно зажурчали каким-то призывом. Иван Савельич поднимает руку. «Хочет перекреститься?» – да нельзя. Сердце сжалось, дыхание замерло, и он бух в омут. С шумом расступились волны, слились, далеко разбежались круг за кругом, и река течет по-прежнему. Что же, Иван Савельич? Тихо качаясь на зыбкой волне, погружается он все глубже и глубже и опустился на дно. Зажмурясь, притаивший дыхание, не смеет он пошевелиться, и только малу-помалу решается открыть глаза. Смотрит. Над ним раскинулся свод воды, сквозь него радугами прорезываются лучи солнца. По блестящему песку катятся прозрачные волны, бьют ключи, струйки журчат и шелестят тростником. А из тростника выглядывают какие-то чудные девушки. На лугу множество русалок, переплетясь руками, водят хоровод, поют звонкие песни точно как вода плескает на хрусталь. Иван Савельич всматривается в лица русалок, ищет знакомую свою. Вдруг хоровод разрывается, и одна из девушек бежит к нему, вскрикнула и обвила его нежными руками. Восклицание отозвалось под водою. Всплеснулись волны, зажурчали струи со всех сторон, а его нежит и ласкает страстная русалка, хохочет и плачет, резвится, как дитя, и, кажется, хочет выцеловать у него душу. Долго ли прожил Иван Савельевич под водою, сам не знает. Но как-то, встосковавшись по земле, он сотворил крестное знамение. Очнулся и увидел себя на своей квартире в Нижнем Новгороде. Этот вариант сказки «Русалка» приводится по книге «Очерки России» этнографа Вадима Пасика 1840 года. Как утверждал автор, легенда изложена по рассказу самовицы русалок и действующих лиц чудного события. Современная обработка сказки была опубликована в книге «Русские сказки» в записях о публикациях первой половины 19 века 1961
0: года. Над подкастом работали Илья Старков, Екатерина Фадейкина, Инна Маркова, Виталий Кулаков, Николай Михалевский, Анатолий Соломатин, Даниил Тверской. Все сказки из нашего подкаста можно найти на сайте Электронекрасовка. Слушайте наш подкаст на удобных вам платформах. Ставьте оценки, не забывайте подписываться на нас в ВКонтакте и Телеграме. Так вы будете в курсе всех наших новостей. Библиотека имени Николая Алексеевича Некрасова. Москва, 2022 год.